0: E aí, tudo bem? Ó, oh, Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Bom, hoje a gente vai estar falando então sobre uh, escolhas. né? Por que, que a gente faz as escolhas do jeito que a gente faz? Uh, por que, que às vezes é tão difícil fazer escolhas né mas isso é uma coisa que é interessante a gente tentar entender por que, que a gente faz as escolhas que a gente faz e eu como eu tinha mencionado no começo eu vou até abrir aqui o artigo enquanto eu tô fazendo a live que daí eu vou também uh, comentando aqui baseado uh, no, no texto do artigo inclusive eu coloquei na descrição do, desse vídeo o uh, arquivo, né, o link do, do artigo, caso vocês queiram ir lá pessoalmente ver que tá em inglês, infelizmente, então por isso também eu estou aqui compartilhando para que vocês possam, uh, quem não fala inglês, possa também aí aproveitar. Uh, e na verdade o nome do artigo é O que Influencia o Meu Comportamento e a Explicação de uma coisa que eu vou estar falando com vocês aqui, que é a lei da equivalência, né? E essa explicação vai ajudar você melhor a entender uh, o que que influencia o seu comportamento e como que você pode também uh, usar essas informações para influenciar o comportamento, talvez de outras pessoas ou dos cães nesse caso, tá? O que importa é a gente saber que a gente faz escolhas o tempo inteiro, né? São milhares de escolhas o tempo inteiro, todos os dias. E muitas dessas uh, pequenas decisões, elas acontecem por hábito, né? não é uma coisa que a gente tem que pensar. E esses hábitos se formam ao longo do tempo, né? a gente vai fazendo coisas tantas vezes que elas você nem pensa mais, o que é, na verdade, necessário, a gente não poderia... Uh, seria nem um pouco producente, né? A gente não ia conseguir fazer muita coisa se todas as escolhas que a gente tivesse que fazer, a gente tivesse que parar, pensar, refletir e tal do, sobre o que, que a gente vai fazer, né? E não é só, tipo, escolhas do tipo ah, será que hoje eu vou tomar um café e vou comer pão com manteiga ou eu vou comer um pão com queijo ou vou comprar um, um cookie, alguma coisa assim. Um, a gente, na verdade, acaba fazendo, tomando um monte de, de, de decisões de uma forma meio que inconsciente, tá? Um, e isso, como eu mencionei, acontece por uma questão de repetição ao longo do tempo, a gente faz isso naturalmente, ainda bem, tá? Agora, um, nem sempre a gente está, então, ciente do porquê que a gente escolhe uma coisa ou outra, ou consciente do porquê que a gente está escolhendo uma coisa ou outra. Mas como é que, então, a gente faz, a, a gente toma essas decisões, se a gente não está consciente? Tá? Se a gente for pensar dentro da perspectiva do comportamento, uh, o que, que é uma escolha? Né? Uma escolha é quando um indivíduo, Uh, quando ele escolhe uma resposta comportamental, ou seja, ele vai fazer alguma coisa dentro de uma série de, de possibilidades aí uh, para que ele consiga alcançar um reforço, certo? Então, isso é, uh, seria uh, uma escolha, né? a nossa possibilidade de escolha. Um, por exemplo, você tem... Uh, você está na faculdade e daí você sabe que você tem prova essa semana, ou semana que vem, e é fim de semana. Você tem a escolha de opa, eu vou ficar estudando ou eu vou para casa de uns amigos e ficar curtindo durante o fim de semana e, e é isso. Você faz as suas escolhas, tá? Uh, talvez você vá deixar para estudar no último minuto, quando você perceber que o tempo está chegando, né, para o a, a momento da prova e tal, e você percebe que as consequências de você não estudar vão ser, ou pelo menos a sua percepção das consequências é mais forte, porque você está mais perto. Né? Então, uh, talvez nesse momento você prefira, opa, vou estudar em vez de ficar com os amigos. Né? Um, reforço. Né? no caso aí da gente estar tá pensando o que, que seria, uh, é o que acontece né? quando a gente for pensar em reforço. Porque muitas vezes as pessoas falam sobre reforço, elas estão falando uh, sobre recompensa. Mas reforço, na verdade, é aquilo que acontece depois que a gente faz alguma coisa, depois que a gente apresenta algum comportamento, e isso aumenta a chance desse comportamento acontecer de novo. Tá? então o um reforço, ele só é um reforço quando, depois que ele aconteceu o que eu fiz que gerou esse reforço, aumenta a chance de uh, acontecer tá? então uh, isso é uma, um dos ditados aí do meio de comportamento né? comportamento, ele é ditado, ele é <risos> um dos ditados, ele é uh, influenciado pelas consequências né? ou seja, as consequências elas vão ser ou reforçadoras ou punitivas. Mas então o reforço ele vai estar influenciando diretamente uh, o comportamento, aumentando a chance, a probabilidade desse uh, comportamento acontecer. Uh, agora, vamos pensar... Uh, o que é que você... E daí, isso é uma coisa que é interessante dessa live, você vai pensar um pouco com você mesmo, né? As coisas que você escolhe fazer, por exemplo. E eu tô vendo aqui, vendo, inclusive, alguns exemplos do, do artigo mesmo, porque facilita aqui também. Um, pensa no que é que você normalmente escolhe fazer quando você está com tempo livre. que são as coisas que você gosta de fazer? Um, no geral, você vai provavelmente escolher fazer alguma coisa que você possa fazer livremente, tá? Algo que você não seja forçado a fazer, se for uma escolha, realmente. Isso quer dizer que essa sua escolha, isso que você vai fazer, é algo que é reforçador para você. Então, como eu mencionei o reforço antes, uh, se algo é reforçador, ele aumenta a probabilidade de você fazer alguma coisa. Uh, se a gente vê o comportamento dessa forma, por essa perspectiva, você vai conseguir entender por que, que você faz algumas coisas e não faz outras, ou por que, que você gosta mais de fazer umas coisas e não faz outras. Mas entender reforço é só uma parte, é só um pouquinho de compreender a ideia de escolha, do porquê que a gente escolhe as coisas. Uma das coisas que é interessante é o que a gente, na verdade... Uh, vai falar mais a lei que a gente vai falar mais aqui, é uh, o que a gente chama de lei da equivalência, tá? E isso é uma coisa que é interessante. Uh, em 1961, um pesquisador chamado Richard uh, Hernstein, ele descobriu esse conceito que ele defini definiu aí como lei da equivalência. O que que significa isso? Que Qualquer indivíduo, qualquer pessoa, animal, vai distribuir o seu comportamento entre alternativas, certo? Então vamos supor que tem a alternativa A e a alternativa B. Na mesma média de reforço dessas alternativas. Então, reforço A e reforço B. Então, se você tem a alternativa A e a alternativa B, isso parece bem simples, tá, gente? E realmente é a princípio. Você tem a alternativa A e você tem a alternativa B, você vai distribuir os seus esforços entre, ah, eu vou escolher um ou outro, baseado no quanto de reforço tem na alternativa A e na alternativa B. Simples assim, tá? Então, você vai escolher sempre mais aquilo que tem mais reforço, tá? Então, uh, se você tem duas alternativas, você vai sempre escolher aquela que tem mais reforço, tá? Uh, sempre, basicamente, você vai estar tá escolhendo a opção que te... Uh, trouxer mais reforço, ou reforço no caso da outra, não trazer reforço nenhum. Uh, isso, na verdade, é o jeito que nós, no geral, nos comportamos, né? A gente percebe isso, que é, a gente se comporta basicamente uh, tentando escolher aquilo que vai trazer a recompensa maior possível a gente. Isso é normal, a gente não, não vê isso como sendo um problema em algumas situações. Em outras a gente vê, né? por exemplo, na hora de fazer a lição, ou quando é o seu filho que tem que fazer a lição da escola, mas ele acha muito mais reforçador uh, jogar videogame. Né? Então ele vai fazer as escolhas. Todos nós estamos sob, uh, uh, sendo influenciados por esses mesmos fatores, não tem jeito. Tá? Uh, e coisas assim, por exemplo, que vão influenciar, também né? Então, vamos dar um exemplo aqui de experiências que você possa ter tido. Então, um, você tem opção A e B. Então, vamos supor que a opção A é você ir num mercadinho aqui da sua esquina. A opção B é você ir no supermercado lá, a, a, sei lá, 10 quadros da sua casa. O que vai fazer você escolher uma ou outra opção, vai depender do histórico, do que aconteceu nesses lugares. Então, se você vai no mercadinho da esquina e você nunca acha aquilo que você estava procurando, mas você sempre acha quando você vai no mercado uh, que há é a 10 quadras da sua casa, o um mercado maior, então isso vai estar tá influenciando a sua escolha futura, certo? Agora, e prestem atenção nisso porque, vamos, eu lembra, né, um é na esquina e o outro é 10 quadras. Tá? Mas você vai escolher aquele comportamento, você vai uh, colocar a sua energia naquilo que tem uma propensão maior de te trazer recompensas, certo? Então, é, é relativamente claro isso para todo mundo. Um, quando... Você faz isso quando você uh, faz essa escolha, ou uh, talvez não tenha nem sido o, o que aconteceu, mas a forma que aconteceu você pode até ter achado as duas coisas no mesmo lugar. Nos me as nos dois lugares você pode ter achado a mesma coisa, mas o jeito que você foi atendido pode influenciar essa sua resposta também. Então não é só o reforço que a gente consegue identificar como sendo aquela coisa física, tem várias outras coisinhas ali também que estão ah, influenciando. Mas, quando a gente pensa em ah, estudos feitos sobre isso e pensando em comportamento humano, tem um estudo que foi feito em eh, 2002, onde eles pegaram crianças com autismo e fizeram um estudo para tentar identificar uh, se essas crianças escolheriam uma situação ao invés da outra, dependendo do tipo de, de reforço que tem naquele ambiente. Então, é sabido que muitas crianças autistas têm uh, uma certa dificuldade de interação com outras crianças. Né? Então, ficariam mais sozinhas e tal. E o que, que eles fizeram? Eles colocaram cri as crianças numa situação para brincar, com alguns brinquedos que elas gostavam tal, mas que não eram de altíssimo valor, e depois colocavam essas crianças para brincar com outros brinquedos de altíssimo valor, só que na presença de outras crianças. Tá? Então, o que começa a acontecer? A criança autista começa, através, passa por essas, por algumas repetições disso dessa situação, e ela naturalmente começa a escolher situações onde tem mais criança. Né? porque ela faz aí essa associação de que a resposta, ela começa a colocar as escolhas dela para o lado de onde tem mais criança. Não porque ela consegue ver necessariamente que ali tem brinquedos mais legais, mas porque, lembra, criou um histórico ali. Então, a, a escolha passa a ser alterada, passa a ser influenciada. tá Então... Uh... Isso, por exemplo, nesse caso, é muito interessante porque você poderia estar influenciando o comportamento dessa criança para que ela interagisse mais com outras crianças, já que isso é uma dificuldade. Ou seja, o que a gente está dizendo, imagina isso em outras situações, especialmente quando a gente pensa em cachorro. Ah, se a gente tem uma situação que a gente quer que o nosso cão escolha, que ele prefira, que ele ache mais legal... A gente tem que fazer com que essa situação tenha coisas acontecendo nele, né? ou traga reforços muito maiores, tá? Então, muita gente fala, ah, eu gosto de levar... O cachorro brinca com os outros cachorros e só gosta de brincar com os outros cachorros ele não brinca comigo. Onde você acha que tem reforço maior para o cão? Né? E como você acha que você pode desequ... Quer dizer, equilibrar ou mudar o peso disso para que as escolhas dele passem a ser diferentes? Tá? Então, é bem simples, é matemática simplíssima, tá? Ah, e na verdade, a, a lei da equivalência, ela é baseada numa equação matemática. Tá? E até por isso, é uma coisa que não é muito, talvez, não, um tópico não muito falado, as pessoas não falam muito isso. Mas, quando a gente vai pensar em comportamento no geral, ah, a maioria das vezes, o comportamento não é tão simples assim, ó, as escolhas, elas não são influenciadas tão simplesmente assim. Tem várias, vários fatores. E lembra quando eu falei já no começo agora do, da, uh, da diferença entre você estar tá indo no mercadinho aqui da esquina e um mercado maior, 10 uh, quadras da sua casa. Mas, para tentar explicar outras coisas que vão estar tá influenciando essas escolhas que a gente faz, foi então criado o que a gente chama de lei da equivalência generalizada. tá? Por quê? Porque descobriu-se que a lei da equivalência tradicional, né, as versões, elas são muito simplificadas para tentar conseguir realmente explicar né, o papel que o, o reforço tem no comportamento. Simplesmente uh, é só você dar mais de uma coisa ou uma coisa melhor e pronto. Né? Então, uh, nem sempre você conseguia explicar as escolhas das pessoas baseado simplesmente nisso. Então, foi-se atrás para tentar aí, opa, vamos tentar entender ah, como é que essas escolhas podem estar tá acontecendo, que outras coisas podem estar tá influenciando essas escolhas, tá? Isso é muito importante a gente ah, pensar novamente, né? Falando, a gente tem ah, algumas coisas, algumas variáveis aí que vão influenciar, né, que não é só reforço, mas tudo que a gente está falando aqui se aplica exatamente para a questão dos cães, tá? Eu vou para um lado ou vou para o outro. Vamos lá. Um... É uma, esse, no caso, como eu tinha falado sobre uma equação né, matemática, seria a mesma coisa. Uma equação matemática, só que é um pouquinho mais complicada. E daí vamos passar, então, quais são esses outros elementos, além do, do de você falar simplesmente reforço, né, uh, que, va, que vão estar tá influenciando isso. Então, vamos lá, vamos passar um por vez. Primeira coisa que a gente tem é o que a gente chama de média de reforço. Tá? E o que, que significa média de reforço? Média de reforço é o quão frequentemente a pessoa, no caso, né, vamos considerar uma pessoa, está sendo recompensada pela por aquele esforço, por aquela resposta que ela deu, tá? Ela é recompensada todas as vezes ou só às vezes, tá? Hum, quando você, por exemplo, você tá comendo alguma coisa, você tá comendo um sanduíche, todas as vezes que você morde esse sanduíche, todas as vezes ele é delicioso ou tem alguma, algum momento que... Não é, na maioria das vezes vai ser sempre, né? Mas tentar imaginar que o comportamento, no caso, a ação, ela está sendo recompensada todas as vezes, tá? Então, isso é uma coisa que vai influenciar bastante. Outra coisa que vai influenciar também é a qualidade desse reforçamento. O que é que está sendo uh, dado como reforço? Não é qualquer coisa. Né? Algumas coisas vão ser mais reforçadoras, outras vão ser menos uh, reforçadoras. Né? Uh, isso vai também ter relação com a preferência do indivíduo. Então, o quanto é que você prefere um reforço em, ou outro? Né? Uh, você vai usar alguma coisa de altíssima qualidade ou de uma qualidade um pouco mais baixa? Isso é muito relevante quando a gente está pensando na ideia de treinamento. Muita gente questiona, né, ah, o que eu tenho que usar, ou eu posso dar qualquer coisa? Não, depende do que você está tentando alcançar, né? Ah, muita gente prega que a gente sempre tem que trabalhar com reforços de maior valor, né? E dependendo da situação, quando você está querendo influenciar realmente as escolhas, talvez seja a, a coisa mais correta a se fazer. Uh, outra coisa que a gente tem que lembrar, então, atraso de reforço. O que, que significa isso? Uma vez que o comportamento é apresentado, você faz aquilo que você tem que fazer, quanto tempo que vai demorar para isso que você fez ser recompensado, ser reforçado? Ah, o reforço ele acontece de imediato ou tem um espaço aí entre o que você faz e a recompensa? Né? Seria a mesma coisa que ah, eu vou comer um chocolate agora e ele vai ser delicioso agora ou eu vou comer saudável e vou ter o resultado de ficar mais saudável, né? perder peso, o que quer que seja, daqui a alguns meses. Né? Essa, essa, esse atraso no reforço pode sim influenciar muito as escolhas que a gente está fazendo. Isso a gente sabe muito bem, porque esse é um dos maiores problemas né, das pessoas no geral. Né? A gente tende a buscar uh, o reforço imediato, né? a gratificação imediata. Inclusive eu já fiz uma live aqui sobre isso, como isso uh, funciona dentro do treinamento também. E outra coisa que também vai influenciar é o esforço necessário que a gente tem que colocar para emitir essa resposta, para a gente fazer, apresentar esse comportamento. Então, uh, quanto que eu preciso me esforçar para conseguir fazer isso? Será que putz, eu estou uh, com fome? Vamos voltar para o chocolate. Eu posso só levantar ou abrir a gaveta aqui do criado mudo, pegar e abrir e comer um chocolate que eu já tinha lá? Ou eu vou ter, para eu ter esse reforço, eu vou ter que levantar colocar a roupa, entrar no carro, ir até a vendinha, pegar o chocolate e voltar, né? Então, isso vai influenciar diretamente a minha escolha do, do meu comportamento. Depende do esforço que eu tenho que colocar em relação a, a aquele, a, aquele reforço que eu vou acabar recebendo, tá? Então, isso tudo vai estar influenciando o nosso comportamento. Quão frequente é o reforço, a qualidade do mesmo, o quanto tempo demora para a gente receber ele depois que a gente apresentou o comportamento e quanta força a gente tem que fazer para conseguir uh, alcançar aquilo que a gente quer. Agora, tem mais três coisas que também que eu, que são extremamente relevantes, que eu acho, na verdade, não é que são tanto quanto, mas eu acho mais óbvias para mim, elas né, me aparecem mais facilmente. Que são o quê? A gente tem que pensar em histórico de reforço, inclusive eu fiz, uh, tem no meu IG, IGTV, IGTV uh, uma, um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, porque o histórico de reforço, ou seja, há quanto tempo né, esse comportamento está resultando em reforços, há quanto tempo isso vem acontecendo, isso vai ter uma influência muito grande nas escolhas que a gente faz, e isso vai ter uma influência muito grande também naquele desenvolvimento, na criação daqueles hábitos, daquelas aquelas reações, né, aquelas escolhas que a gente faz até sem uh, pensar, tá? Então isso vai, esse histórico vai influenciar o quão fundo está gravado na nossa mente, né, essa conexão de responder a a, a certos estímulos, né, fazer certas escolhas em certos contextos. Outra coisa que também vai influenciar é a novidade. Daí isso pode variar, obviamente, um pouco, dependendo da personalidade do indivíduo. Ah, alguns indivíduos vão se sentir intimidados pela ideia de novidade, né? do, do reforço. Se tem indivíduo que prefere previsibilidade, a novidade pode deixar ele, opa, não, não vou escolher isso porque isso não é tão reconhecível assim para mim. Então, isso é uma coisa que deve se levar em consideração, então a gente tem que pensar, especialmente quando a gente está pensando em cachorro, uh, em avaliar a personalidade do animal e tentar entender isso quando a gente estiver programando também o que a gente vai estar tá usando. E por último, a gente tem o item motivação. Isso também é muito relevante, inclusive está ligado diretamente com uh, um outro termo da da, do, da teoria do aprendizado que é o que a gente chama de operações estabelecedoras, né, onde a gente faz com que certos reforçadores tenham maior uh, valor em determinadas situações, onde determinados contextos. Quando a gente fala de motivação, a motivação ela ela é variável, né? ela flutua a nossa motivação ao longo do dia mesmo, né? Então, como a nossa, altera... a nossa motivação flutua, ela varia, o valor dos reforços também varia, certo? Então, a gente tem que levar em consideração isso, o estado motivacional naquele momento da escolha para saber se tal reforço ou histórico, o que quer que seja, vai influenciar essa escolha ou, posso, ou pode influenciar essa escolha, tá? Então, um... Vamos supor, para mim, um copo de água gelado, eu vou estar muito mais motivado por um copo de água de água gelado se o dia estiver muito quente e eu tiver acabado de fazer um exercício. Do que se for um dia frio e eu tiver deitado na cama assistindo TV quentinho. Né? Provavelmente o que vai me motivar muito mais uma situação como essa é um um copo de leite quente, alguma coisa assim. Então, a nossa motivação, assim como a dos cães, ela é variável o tempo inteiro. Então, os reforços, o valor que eles têm, eles vão estar sempre variando também. Não tem como, né? A gente não tem uh, como uh, manter sempre a motivação igual. Não tem como, tá? Uh, motivação para comer, ela muda a partir do momento que você começa a comer. Né? Então, isso a gente tem que estar tá sempre uh, levando em consideração também. E, obviamente, isso vai se aplicar totalmente aos cães. E como a gente vai estar tá trabalhando com os cães, levando em consideração todos esses elementos, todos esses que eu, que eu passei, que eu mencionei aqui, pra gente conseguir entender o que é que vai fazer esse cachorro fazer tais escolhas sobre outras coisas. Escolher uma coisa sobre outra. Né? Uh, se a gente conseguir pensar em tudo isso a gente não só vai entender melhor o, o comportamento dos cães mas óbvio também os nossos comportamentos né? se a gente consegue por exemplo uh, lidar com a frustração de de repente um reforço demorar um pouquinho mais né? será que esse cachorro ele é desse tipo ele consegue ou nesse contexto ele consegue uh, isso também vai depender, e pode variar, de acordo com a motivação e de acordo com o quanto tempo faz que é, esse animal recebeu aquele tipo de reforço. Então, vamos supor, no meio de uma, de uma sessão de treinamento, você dá um petisco para ele. Pode ser que depois que ele recebeu esse petisco, ele consiga esperar muito mais, pode ter um atraso de reforço maior para o próximo petisco. Se ele não tivesse recebido nada, talvez o tempo que ele conseguisse esperar fosse menor. Então, ele pode falar, não, isso daqui não está valendo a pena, eu vou fazer outra escolha. Então, o tempo inteiro essas escolhas estão acontecendo. E é a escolha entre o cachorro estar tá olhando para você e estar tá olhando para o lado. Né? Então, isso é, é, é algo que é são detalhes, porque quando a gente pensa que tudo são escolhas, tudo, né, o jeito que o cachorro senta, para onde que ele olha, se ele, tudo, o tempo inteiro são escolhas. Se a gente consegue pensar e, e tentar observar e só imaginar o porquê que uma coisa está sendo uh, mais comum mais provável que a outra, isso vai nos ajudar, com certeza, uh, principalmente quando a gente pensa em questão de planejamento daquilo que a gente está fazendo. Tá? Uh, no geral, o que, que a, a, essa lei da equivalência generalizada ela fala? Que, no geral, todo mundo, todos nós, preferimos... Quantidades maiores, qualidade maior, média de reforço maior, ou seja, recompensa com mais frequência, e a gente prefere receber essas recompensas mais rápido do que ter que esperar, tá? E fazendo o mínimo de esforço possível. Isso é tipo é comum né? e é meio que evolutivo. A gente sempre vai tentar fazer ganhar o máximo fazendo o mínimo. Né? A gente vai também sempre escolher recompensas Uh, que a gente sabe, que tem um histórico, né? que a gente sabe que a gente já curtiu antes, que já foi bom para a gente. Então, uh, mas nós, como pessoas, vão ter algumas pessoas que vão se motivar também por coisas novas. Novidade pode ser bastante interessante em alguns casos. Tá? Mas como eu mencionei antes, isso pode ter uma influência muito grande com a questão da personalidade. Um, então, tudo isso é bastante importante quando a gente vai tentar entender as camadas aí de um comportamento e entender por que, que o animal está se comportando de um jeito ou de outro. Uh, lógico que isso não explica tudo, porque nós somos complexos, assim como os cães também. Então, mas, por, por que, que eu estou falando isso? Porque não dá para você ter 100% de certeza e conseguir prever tudo sempre. Mas a gente consegue ter uma ideia melhor e conseguir principalmente observar e avaliar melhor algo que está acontecendo. Tá? Um, agora, como eu tinha mencionado, isso é uma coisa para você pensar. né? Para um pouquinho, pensa sobre o seu comportamento, sobre as coisas que você faz. Pensa naquele momento que você para, que você escolhe né, fazer uma coisa em vez de outra. né? Talvez você olhou lá no seu Facebook em vez de você Uh, escolher lavar a louça ou fazer alguma ou escrever para alguém que você tinha ou responder uma mensagem para alguém. Uh, tenta pensar nas coisas mais simples, como eu mencionei, né, um copo de água gelado ou um copo de café, né? Por quê? Né? Para um instante, tenta analisar porque o qual foi quais foram os fatores ali naquele contexto que te fizeram fazer essa escolha? Tá? Ver todos esses pontos que eu, que eu mencionei aqui e tenta identificar, né? porque isso é um bom exercício para você, obviamente, trabalhar com você, mas que vai fazer com que você consiga levar isso, extrapolar para a ideia, quando você estiver tentando analisar o comportamento e as escolhas de um cão também. Tá? Um, quando você faz essas escolhas, né? você faz porque você... Uh, gosta muito daquilo, você faz porque faz muito tempo que você não fazia aquilo e isso fica mais interessante para você. Tá? Todas essas coisinhas são interessantes da gente parar e pensar, olhar a gente mesmo e tentar entender. Isso vai, como eu falei, nos levar adiante dentro da nossa percepção do comportamento dos cães. Bom... Uh... É isso, eu espero que vocês tenham gostado. É meio que uma viagem aqui dentro dessa ideia de, de comportamento, do nosso comportamento, das nossas escolhas. Mas uh, eu imagino que a gente consiga tirar alguma coisa disso e consiga uh, levar um pouco além aí para uh, outros âmbitos, âmbitos também, extrapolar para dentro do treinamento de câncer. Beleza? É isso aí.